0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 7, tức ngày 22 tháng 6, năm Tân Sửu của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tối đa số ca tử vong vì Covid-19. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đối tượng tiêm vaccine tại Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng chỉ cần trên 18 tuổi và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục Đào tạo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong phần tin quốc tế, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức phòng đàm phán quân sự lần thứ 12 nhằm thảo luận việc rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp thuộc khu vực Đông Ladakh. Tàu thương mại của Israel bị tấn công trên biển Ả Rập khiến hai thủy thủ thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế, từ tối qua đến sáng nay, nước ta có thêm 4.060 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn là hai địa phương có số ca mắc nhiều nhất. Hôm qua, làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai địa phương này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mục tiêu trước hết trên hết và quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe và an toàn sức khỏe của nhân dân, giảm tối đa số ca tử vong. Chủ tịch nước nhấn mạnh, giãn cách phải gắn chặt với việc chăm lo đời sống cho người dân để nhân dân tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp chống
2: dịch. Không được để người dân thiếu cùng cực, đảm bảo điện, nước, viễn thông, đảm bảo ơn ninh trật tự cho người dân. Lực lượng thiện nguyện cần được tổ chức cấp thẻ được tiêm vaccine như lực lượng tuyến đầu. Thành phố phải chủ động hơn nữa trong việc cấp thẻ cho các đối tượng để đưa hàng hóa vật tư các loại, cấp cứu, vân vân, một cách chủ động thiết b mà chuyển hàng đấy, chúng ta phải cấp chủ động hơn. Những taxi chúng ta cấp chủ động hơn để giải quyết vấn đề quyết bách của thành phố
0: tán thành với Thành phố Hồ Chí Minh về việc cần tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 kể từ sau ngày 1 tháng 8 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo thành phố ngay từ bây giờ phải chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, có giải pháp tái thiết mạnh và đồng bộ sau giãn cách. Còn đối với tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng chống dịch nhất là khi một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ để từ đó hạn chế ca lây nhiễm và không dẫn đến quá tải tại các bệnh viện trên địa bàn. Trong khi đó thì chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần có nhận thức và giải pháp mới trong chống dịch Covid-19.
2: Kết luận hội nghị Thủ tướng nêu rõ, cần nhìn nhận vấn đề một cách thực chất sát với tình hình thực tế, trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có nhận thức cách tiếp cận giải pháp mới trong phòng chống dịch để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Thủ tướng khẳng định, chúng ta tiếp tục lấy việc phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người dân là trước hết trên hết, sẵn cùng nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh tại một số nơi an toàn đủ điều kiện. Mục tiêu cuối cùng là đem lại sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Dứt khoát không được để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội và khủng hoảng truyền thông. Về chiến lược vaccine, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm vaccine hiệu quả an toàn rút gọn thủ tục hành chính để nghiên cứu sản xuất, công nhận vaccine sản xuất trong nước. Tại buổi họp báo vào chiều qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện số
0: ca mắc COVID-19 đang trứng lại. Nếu thực hiện nghiêm các quy định, có sự hợp tác của người dân, thì dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn. Về việc tiêm vaccine, thành phố đã có văn bản hướng dẫn lực lượng tiêm vaccine với những nội dung hết sức cụ thể. Thành phố sẽ tổ chức tiêm cho tất cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Nguồn vaccine được Bộ Y tế cung cấp, tiêm đến đâu, bộ sẽ hỗ trợ vaccine đến đó, tránh gián đoạn và nguồn tài trợ khoảng 1 triệu liều sẽ sớm được tiếp cận. Thành phố đặt mục tiêu trong tháng 8 tới sẽ tiêm cho 2/3 số người trên 18 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Dương Anh Đức cho biết. Như vậy tất cả các người dân đều có cơ hội được tiêm, ở đây người dân thành phố được định nghĩa rất là rộng. Đây là quan điểm của lãnh đạo thành phố là những người nào đang sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh đều là đối tượng được tiêm, do đó sẽ không còn một cái giới hạn nào nữa về cái đối tượng này. Chỉ là cái trình tự tiêm thì các quận huyện sẽ có nhiệm vụ uh, tổ chức sao cho nó phù hợp, sao cho nó quy củ để cho cái việc tiêm vaccine này có thể kết thúc nhanh nhất. Bộ Y tế cũng vừa đề nghị các tỉnh thành phố ưu tiên tiêm vaccine cho các y bác sĩ làm việc trong lĩnh vực y tế tư nhân, tạo điều kiện để họ yên tâm cùng tham gia phòng chống dịch. Và một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là tiếp sau quyết định giao 3 bệnh viện là Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế thiết lập 3 trung tâm hồi sức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Theo nội dung đề án thì Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và được đặt tại 12 bệnh viện Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số bệnh dường hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm là từ 200 đến 3.000 giờ. Tại Hà Nội, trước diễn biến dịch phức tạp do số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và không rõ ngủ lây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm các chỉ đạo chống
2: dịch. Chỉ thị nêu rõ, phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa tầm quan trọng về giải cách xã hội để tập trung phòng chống dịch COVID-19, xác định rõ đây là sứ mệnh là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của thủ đô của đất nước. Đồng thời phải quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ. Hiện, thành phố đang gấp rút xây dựng bệnh viện giã chiến tại ngõ 587 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Đây là bệnh viện hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô từ 500 đến 700 giường. Ngoài bệnh viện dã chiến đã được gấp rút xây dựng tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn trưng dụng 10 nhà dự án tái định cư trên địa bàn thành phố để sử dụng làm nơi cách ly lập bệnh viện dã chiến phòng chống dịch. Thời sự VTV.
1: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý khác. Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền đối với phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, bí thư đảng ủy, phó giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Dự buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên bộ chính trị, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương.
2: Tra quyết định bổ nhiệm giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền cho phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm công tác. Tân Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển. Phó Thủ
0: tướng Lê Minh Khái vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung giải pháp hỗ trợ tiếp theo cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của COVID-19. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, khẩn trương hoàn thiện đề xuất ban hành các văn bản pháp luật phù hợp theo trình tự thủ tục rút gọn về các giải pháp tiếp theo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của đại dịch COVID-19 theo đúng quy định, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 để trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Việt Nam đứng thứ ba trong các nước ASEAN về chỉ số hiệu quả Logistics. Đây là thông tin đáng chú ý tại Hội thảo Phát triển Logistics Việt Nam ngang tầm quốc tế do Bộ Công Thương tổ chức hôm qua theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, nguồn nhân lực làm dịch vụ Logistics còn thiếu cả về số lượng, chất lượng và tính chuyên nghiệp. Vì vậy, thời gian tới phải chuẩn hóa đội ngũ để hướng đến cung cấp dịch vụ Logistics một cách chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn phối hợp với Ủy ban Dương Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất nông nghiệp và nhu cầu tiêu thụ lương thực thực phẩm trong điều kiện dịch COVID-19. Phóng viên Minh Long thông tin. Hà Nội hiện có khoảng 10,33 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc. Theo tính toán về nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, nhiều loại nông sản vẫn cần cung ứng từ các tỉnh bên ngoài thành phố vào. Đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tổng hợp danh sách 616 cơ sở đầu mối cung cấp sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc chuỗi cung ứng 21 tỉnh thành phố phía Bắc cung ứng cho thị trường Hà Nội để Sở Công thương cung cấp cho các đơn vị siêu thị, điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, khai thác nguồn cung hàng hóa trong trường hợp cần thiết. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và các đoàn và quy định về tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét setting công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cụ thể như sau.
2: Việc xét tuyển thẳng thí sinh cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở Giáo dục Đào tạo để thông báo cho thí sinh theo lịch là trước một mươi bảy giờ ngày hai mươi tám tháng bảy. Nay thời gian này được điều chỉnh trước một mươi bảy giờ ngày 12 hai tháng tám đối với các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt một ngày một tháng chín đối với các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông đợt hai. Bên cạnh đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên. Khối ngành sức khỏe được điều chỉnh chậm nhất ngày 26 tháng 8 thay vì ngày 3 tháng 8 như trước đây. Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, trực tuyến từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 thay vì từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm
0: thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm nay, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm sản xét tuyển. Theo dự báo thì điểm sàn xét tuyển vào đại học năm nay sẽ cao hơn các năm trước. Phó viên Lê Thu có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà Nguyễn Thu Thủy, năm nay nhiều trường đại học tiếp tục đa dạng các phương thức tuyển sinh, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được cho là cao hơn các năm trước. Điều này thì tác động ra sao đến điểm chuẩn đại học năm nay ạ? Như thông tin
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó thì phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cũng đã tăng ở một số môn thi. Điểm trung bình ở đây khá cao với số lượng bài thi có số điểm từ 8 trở lên cũng khá nhiều. Vì vậy việc xét tuyển thực ra là lại có nhiều thuận lợi hơn do giải điểm rộng hơn và các trường có thuận lợi trong việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài việc điểm của một số môn thi cao hơn so với năm 2020 thì việc các trường đại học cũng đã dành một lượng tương đối chỉ tiêu cho các phương thức khác nhau. ví dụ như là xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hóa quốc tế vân vân thì cái tỷ lệ dành để xét điểm thi tốt nghiệp thông cũng có cái mức độ giảm nhất định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khá là quan trọng có thể khiến điểm xét tuyển vào đại học năm nay
3: có thể nhìn hơn so với các năm trước. Vâng thí sinh cho rằng là mức độ khó dễ quá trình lệch giữa các môn trong tổ hợp thì sẽ gây khó khăn cho thí sinh trong việc thay đổi nguyện vọng. Bạn đánh giá như thế nào về điều này?
1: việc quy định xét tuyển của các trường là rất đa dạng phong phú và có rất nhiều lựa chọn. Các trường đều quy định chỉ tiêu cho từng tổ hợp xét tuyển trong một ngành và cũng có những trường quy định chi tiết cả độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Vì vậy để có một định hướng chung cho việc lựa chọn tổ hợp nào để ưu tiên đăng ký xét tuyển là rất khó. Tuy nhiên quy chế tuyển sinh hiện hành thì cho phép thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng và mỗi tổ hợp vào một ngành là một nguyện vọng rồi. Do đó các em nên lựa chọn những tổ hợp có môn thi mà mình đạt điểm cao để tham gia xét tuyển và có được cái lợi thế. Vậy bà có lời khuyên gì cho các thí sinh để mà đạt kết quả như mong đợi trong mùa xét tuyển đại học năm nay? À, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì cao hơn một chút so với năm trước. Thì rất có khả năng một số em đạt điểm 25, 26 vẫn có thể không trúng vào cái nguyện vọng nào nếu mình không cân nhắc nghiên cứu kỹ khi lựa chọn nguyện vọng. Tức là thí sinh không nên chủ quan với điểm mình đạt được mà đổ xô tập trung vào một số ít những ngành cạnh tranh rất là cao của một số ít trường và khi điều chỉnh nguyện vọng thì sinh cần xem xét không vì thấy điểm của mình bằng với điểm chuẩn của ngành này năm trước mà đăng ký và không có những cái lựa chọn an toàn khác vì điểm cao ở đây là cao trên một mặt bằng chung chứ không phải là cá biệt ở một số ít thí sinh với các em mà tự tin với mức điểm cao thì nên bổ sung thêm nguyện vọng có thể chọn một một số ngành mình yêu thích nhưng ở nhiều trường khác nhau để tăng được cơ hội trúng tuyển
3: của mình. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy là nguyên nhân quan trọng khiến điểm xét tuyển vào đại học năm nay được dự báo sẽ cao hơn các năm trước là do điểm trung bình bài thi ở nhiều môn năm nay cao hơn các năm trước. Cùng với đó thì các trường đại học đã dành lượng chỉ tiêu tương đối cho các phương thức khác như là xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, bài thi chuẩn hóa quốc tế. Nên tỷ lệ chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp trong học phổ thông năm nay sẽ giảm nhất định. Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Nhà Trắng vừa ra thông báo cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin. Trong tuyên bố đưa ra ngày 30 tháng 7, bà Simone Sanders, giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Mỹ cho biết bà Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo Singapore và Việt Nam để thảo luận về an ninh khu vực, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Bà Sanders nêu rõ Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh quốc gia của Mỹ. Chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Harris nhằm làm sâu sắc thêm cam kết của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Phó tổng thống Harris sẽ là phó tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam từ trước đến nay. Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong ngày hôm nay. Như vậy là sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, hai bên lại tiếp tục gặp mặt nhằm thảo luận vấn đề rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông La Đáp, phóng viên Phan Tùng tường chú tại Ấn Độ đưa tin. Theo lục quân Ấn Độ, Vòng 12 cuộc đàm phán ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 giờ Ấn Độ tại điểm tiếp xúc Mondo nằm trên đường kiểm soát thực tế LAC phía Trung Quốc. Quân đội hai nước dự kiến sẽ bàn việc rút quân khỏi khu vực Hot Springs và Gogra. Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, sau nhiều cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự, Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận rút binh lính khỏi bờ Bắc và Nam Hồ Pangong, nơi từng xảy ra đối đầu căng thẳng. Tuy nhiên, việc giúp quân này vẫn chưa giải quyết được các tranh chấp biên giới dài nước khi vẫn còn các điểm tranh chấp khác tại Đồng Lá Đác. Về tình hình Trung Đông, Liên Hợp Quốc cho biết tòa nhà đặt trụ sở của tổ chức này tại miền Tây Afghanistan hôm qua đã bị các phần tử chống chính phủ tấn công làm ít nhất một cảnh sát bảo vệ người Afghanistan thiệt mạng và một số nhân viên an ninh khác bị thương. Liên Hợp Quốc cực lực lên án hành động này và cho biết đang liên hệ với các bên để làm rõ vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết một tàu thương mại thuộc sở hữu của Israel đã bị tấn công ở khu vực ngoài khơi Oman trên biển Ả Rập. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin. Theo Bộ Quốc phòng Anh, một tàu thương mại của Israel đã bị tấn công ở ngoài khơi Oman trên biển Ả Rập và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Cùng ngày, hãng vận tải Zodiac Maritime thuộc sở hữu của Israel đã xác nhận con tàu Mercer Street do hãng này quản lý đã bị tấn công và khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, bao gồm một người Anh và một người Rumani. Con tàu hiện đã được thủy thủ đoàn kiểm soát và được lực lượng hải quân Mỹ hộ tống. Kênh truyền hình số 13 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên. Trong khi đó, truyền thông Israel cũng đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Bengal và tham môi trưởng nước này đã tiến hành một cuộc họp khẩn để đánh giá về vụ việc. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý. Bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tiếp tục các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, hôm nay đại diện duy nhất còn lại của thể thao Việt Nam là vận động viên Quách Thị Lan sẽ tham dự vòng loại của nội dung chạy 400m xào nữ. Vận động viên sinh năm 1990 này sẽ phải so tài với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Sydney McLaughlin của Mỹ, người đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 400m xào nữ với thành tích là 51 giây 90. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, thì đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 19 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Đoàn thể thao Nhật Bản đứng thứ hai với 17 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đoàn thể thao Mỹ dậm chân ở vị trí thứ ba với 14 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Điểm nhấn trong ngày thi đấu hôm qua chính là vận động viên thuộc Đoàn Ủy ban Olympic của Nga Ekaterina Ryndov khi anh lập xác lập kỷ lục mới của Olympic ở nội dung bơi ngửa 200m nam với thành tích là 1 phút 53 giây 27, phá thế thống trị suốt 29 năm qua của Mỹ ở nội dung bơi ngửa 200m nam. Bên cạnh đó cũng phải kể đến thành tích xuất sắc của nữ cung thủ Hàn Quốc An San khi cô trở thành vận động viên đoạt 3 huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chưa tròn 2 năm vì Covid-19, hơn 4 triệu người chết, gần 200 triệu người nhiễm Kinh tế và an sinh toàn cầu suy giảm. Liều thuốc chưa hẳn là tốt nhất nhưng được mong ngóng nhất đã có đó là vaccine dần phổ rộng. Tình thế sẽ xoay chuyển tươi sáng hơn dưới góc nhìn y khoa khi đại dịch được ngăn chặn và con người khỏe mạnh mặc cho virus biến mất hay tái xuất. Duy chỉ có một bài học không ngừng được khẳng định là bởi coi thường những lời nhắc nhở khuyến nghị là vì tôn thờ lợi ích kinh tế và chẳng có sự đồng vọng thuận lòng nên dịch mới thông chiều mà phát reo rắc những mất mát nỗi đau. Nói vậy để thấy có những điều chẳng phải ở đâu cũng được như ở đất nước mình.
3: Chẳng phải ở đâu cũng được như ở đất nước mình. Trong khi các cường quốc siết chặt trong ngoài, sẵn sàng buông tay những người có nguy cơ với thiên hướng miễn dịch cộng đồng thì Việt Nam nhỏ bé làm ngược lại, hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt bảo vệ sức khỏe người dân trong nước nhanh chóng đón nhận kiều bào.
0: Thấy rất là vui, rất là cảm ơn đã tạo điều kiện để cho người Việt Nam.
3: Phát nắng. Tôi rất là mãn
1: nguyện, chính phủ quan tâm đến công dân, từng ly từng tí, từ bao tay khẩu trang rồi sát trùng tất cả mọi thứ, thức ăn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
3: Chẳng phải ở đâu cũng thấy những điều như thế ngay trên đất nước mình. Những đoàn người đi ngược vào tâm dịch ba cùng với dân bản địa. Em rất là phấn khởi và rất là hào hứng để tiến vào tấm dịch, hỗ trợ đồng nghiệp, nhập dịch, dịch và hỗ trợ bình nhân Là sinh viên chẳng có lý do gì mà em từ chối hết, mặc dù công việc khá là vất vả. Nơi tuyến đầu, hàng vạn chiến sĩ bác sĩ, tình nguyện viên tạm quên những giọt mồ hôi, những bàn tay nhăn nhúm và rớm máu Những vết hằn chẳng chịt trên gương mặt làn da, những ngày dài con nhỏ thèm hơi sữa Vợ chồng nhớ nhau, con cái mong ngày vui lòng bố mẹ cái tâm lý chung thì ai cũng có cái sợ nhưng mà những lúc như thế này mình phải đặt những cái sợ của mình cất đi để mình động viên bệnh nhân. Nhiều
1: lúc tôi cũng nghĩ cũng sợ lây nhiễm nhưng nếu ai cũng sợ thì không biết khi nào
3: mới hết dịch.
0: Chực 24 trên 24 giờ, cường độ lao động tăng rất nhiều nhưng mà vì cộng đồng, người bệnh thì là vẫn phải cố gắng làm.
3: Cũng bởi thế khi đâu đó trong công cuộc ngăn ngừa phòng chống dịch có những sơ suất sai sót, đâu đó trong cộng đồng có tiếng trách móc, thở than Tự trung vẫn là ánh nhìn cười mở, hóa giải những đồn đoán nghi ngờ. Họ đã dũng cảm đi vào tâm dịch để mà họ giúp mình.
1: Thì trước hết là mình phải quan nên và mình phải cảm ơn nữa. Thì nhiều khi nó có lọt sọt, nhưng nó đâu phải là chuyện lớn.
0: Có một phút lơ là, nhưng mà chúng ta không thể lấy một hai trường hợp nói là tuyến đồng đang chưa làm tròn trách nhiệm. Điều đó
2: thật là không phải về mặt đạo lý chúng ta không biết được những hy sinh của họ về mặt tâm lý, tinh thần, thể chất cũng như là hy sinh cho gia đình của họ.
3: Và cũng chẳng gì hơn được sự đồng lòng. Từ cuối tháng 3 năm ngoái khi thế giới ghi nhận 721.330 người nhiễm dịch, gần 33.000 người tử vong. Việt Nam lúc đó có 194 ca bệnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra lời kêu gọi đoàn kết, thống nhất ý chí hành động. Người dân cả nước đã đồng lòng, rồi kinh tế tăng trưởng dương chính trị xã hội ổn định, đời sống nhân dân được đảm bảo. Giờ đây, khi biến chủng virus thay đổi, tác động không lường và tiêu cực, một lần nữa lời hiệu triệu của Tổng Bí thư lại được truyền đi.
2: Tôi tha
0: thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng đảng, chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách, quyết ngăn chặn để lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.
3: Tiền quyết, không đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, lời kêu gọi vẫn nêu cao tình đoàn kết. Thực sự, không phải ở đâu cũng như ở đất nước
0: mình. Lời hiệu triệu rất là có ý nghĩa, không chỉ là chuyên gia hay là một doanh nghiệp, nhà quản lý hay là một người lao động tự do, tất cả chúng ta đều có những cái trách nhiệm đảm bảo sự an toàn. Chúng ta không đạt được điều đó nếu như dịch bệnh không được khống chế. Tổng Bí thư kêu gọi sự đoàn kết, cái truyền thống của Việt Nam ta. Nếu mà làm được cái việc như thế, làm được theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, cái thời gian mà chúng ta sẽ khống chế được dịch sẽ không còn bao xa nữa.
3: Lời kêu gọi của Tổng Bí thư được phát đi hơn 2 ngày trước vẫn lay động lòng người những ngày này. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp lãnh đạo Đảng Tổng Bí thư mong muốn có thể thúc giục lòng người dân Việt vì một ngày không xa chấm dứt cuộc chiến với Corona. Tôi yêu Việt Nam đất nước tôi cho tôi tự hào.
0: và phần tiếp theo của chương trình thời sự sáng nay là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Dự báo thời tiết
2: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Sơn La Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong mưa rơm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, nam bộ cao nhất 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau Có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Tây Nam cấp 6 Giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Và vịnh Thái Lan Và khu vực Bắc Biển Đông Có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy Và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu trước hết, trên hết và quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe và an toàn sức khỏe của nhân dân, giảm tối đa số ca tử vong. Giãn cách phải gắn chặt với việc chăm lo đời sống cho người dân để nhân dân tuân thủ thực hiện tốt các biện pháp chống dịch. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện số ca mắc Covid-19 đang trứng lại. Nếu thực hiện nghiêm các quy định, có sự hợp tác của người dân, thì đại dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn. Về việc tiêm vaccine, thành phố sẽ tổ chức tiêm cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Biện pháp này nhằm đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm vaccine. Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp tư lệnh quân đoàn tại biên giới trong ngày hôm nay. Như vậy là sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, hai bên tiếp tục thảo luận việc rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông La Đắc ít nhất hai thủy thủ đã thiệt mạng khi một tàu thương mại thuộc sở hữu của Israel đã bị tấn công ở khu vực ngoài khơi Oman trên biển Ả Rập. Phía Israel cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công này. Hiện chưa có phản ứng từ giới chức Iran về thông tin này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của Phát viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.